0: Estás escuchando ovnis.com. Con Roberto García. días a todos ustedes nos encontramos a 31 de diciembre del año 2020 día de noche vieja y eh, como trato de acostumbrar a hacer, eh, hacer un programa cada 15 días he decidido hoy hacerlo eh, a modo de despedida de año Hoy no va a ser un programa dedicado de una manera exclusiva hacia la ufología porque para eso tenemos y hemos tenido todo este año y también lo que nos quede por delante. Ese camino que no queremos ver su final eh, porque me gusta hacer esto y me siento muy cómodo a la hora de hablar con ustedes. Hoy, un más que ufología, lo que vamos a, a tener es un análisis de todo el año y de todo lo sucedido de este año, dado que este año pues los acontecimientos creo que ya están muy al tanto ustedes. Pero no solamente por el acontecimiento del de esta terrible eh, enfermedad del COVID sino también en el aspecto eh, social que nos ha llevado estamos hablando de un año que empezó con, con una noticia en la que se decía eh, lo siguiente esta noche decía que este año íbamos a poder disfrutar pues de 12 eh, de 12 eventos en nuestro universo en el que iban a ser visibles desde la Tierra, entre eclipses lunares, lluvias de estrellas especiales, una de ellas empezaba en febrero y bueno, y teníamos eventos astronómicos ...muy interesantes para este año... ...pero bueno... ...cuando llegó el mes de febrero... ...que escuchábamos esas noticias tan lejanas... ...provenientes de, de China... Eh, ...sobre un nuevo virus... ...que estaba afectando... ...lo veíamos... ...tremendamente lejos... ...en el mes de febrero... ...yo fui una de las personas... ...afectadas y en las que pensó que era pues un brote de gripe más dado que todavía no había eh, llegado eh, una gran eh, digamos un gran número de contagios hacia España hasta principios de marzo y bueno y todo empezó ahí todo empezó por, un, por el mes de marzo en donde pues llegó la terrible noticia a nivel europeo en el que, pues, bueno el aprovechamiento político eh, se echaban las culpas unos a otros eh, por algunas manifestaciones o algunos eventos que habían eh, y bueno partiendo de la base de que nunca se habló del tema del fútbol ¿no? Dado que eh, en Italia había un brote eh, monumental de, de coronavirus Y eh, los eventos futbolísticos Pues entre ellos un partido del Valencia eh, Que tenía que viajar hasta Italia Y con todos los seguidores ¿no? De modo que hubo algo más fue todo a nivel global, todo a nivel de contagio global y sin las medidas que se debían haber tomado. Pero bueno, quizás fue algo que nos cogió por sorpresa y que veíamos tan de lejos. Para no extenderme demasiado en, este, en el contexto de la política, porque al fin de cuentas esto nos ha venido a todos a nivel global, y en unos lugares se han hecho de una manera y en otros lugares se ha hecho de otra de modo que no estoy aquí para hacer un programa de fin de año buscando culpables dado que no es mi especialidad esta materia ¿no? pero si todo esto llevó a un confinamiento durante a finales del mes de marzo en el que todos a nivel global empezamos a estar confinados creo enormemente que es una de las mejores medidas que se pudieron tomar y aparte deberían de haberse extendido para evitar otras olas pero como siempre la economía prevalece sobre cualquier eh, tipología de, que tenga que ver con la salud o algo parecido el mundo está de esa manera está como está. Y lo que prevalece es lo que prevalece. Y no sabemos hacer otra cosa. Pero bueno. Eh, realmente lo que sucedió fue un segundo brote. Pero ya un brote a nivel social. El brote del, del oportunismo. Eh, respecto a esta situación la muerte es uno de los mayores beneficios que pueda sacar nadie es el mejor negocio que pueda sacar nadie, dado que es algo que siempre existe, desgraciadamente y como sucede con la muerte de una manera natural se convierte en ese negocio del que hablo especialmente este negocio esta enfermedad nueva que ha afectado tanto a nivel mundial ¿cómo empezó todo esto? bueno, pues a raíz de el confinamiento y las mentes que se abren ¿no? se empezó ese negocio por pseudo medicamentos en el que se repartieron por las redes sociales y que yo eh, dediqué un programa también ...un pequeño análisis... al final de ese programa... ...si mal no recuerdo... ...en denunciar este tipo de actuaciones... ¿Mm? ...existió otro virus... ...que es el del negacionismo... ...negacionismo que decía... ...que todo esto era una patraña... ...una mentira... ...una, men una conspiración... ...quiero recordar a todos los oyentes... ¿Mm? Que cuando sucede algo así y se habla de conspiraciones, el tema conspiranoico no debería estar eh, ligado hacia la ufología. Hablar de conspiraciones eh, por este tipo de, de circunstancias no es hacer ufología. Es hacer apología de lo absurdo al menos en este sentido no generalizo respecto a conspiraciones como por ejemplo si hablaran de conspiraciones de ocultamiento de información eh, que tuviera que ver con la ufología eh, por ejemplo sin ir más lejos pues Chernobyl no fue una conspiración fue un error humano en el que se llevaron muchísimas vidas para intentar tapar ese desastre y ese error humano ¿esto ha podido pasar? no lo sé pero cabe la posibilidad de que fuera un error humano eh, por tratar de solucionar futuros problemas, pues generarán un problema. Es difícil de averiguar, quizás algún día, alguien eh, más especializado que yo y con más eh, patadas dadas por el mundo que yo, pueda llegar a confirmarlo algún día, como se llegó a confirmar eh, el desastre de Chernóbil. Imaginad, que alguien dijera es que lo de Chernobyl eh, resulta que fue una conspiración para tal. ¿Quién se beneficiaría de algo como eso? Pues evidentemente eh, lo que era la antigua Unión Soviética pues no creo que sacaría que hubiese sacado ningún negocio ¿m? ni nada parecido con un desastre así. Lo mismo sucede con esto. De pensar que, que esto es una conspiración es algo absurdo. De modo que. Vuelvo a repetirme. Aunque no me guste repetirme. Pero lo voy a volver a decir. Este tipo de conspiraciones. No tienen nada que ver con la ufología. No se dejen engañar. Por mucho que entren en sus grupos de whatsapp. O en sus grupos de tal. Es tan solo una distracción. Para confundir. Sus moldeables mentes. Y que ustedes se conviertan en contribuyentes hacia esa desviación del problema general y así dividir a una sociedad en dos contextos muy diferentes que es el del realismo hacia el de el, el surrealismo tóxico que esto lleva y este es uno parte de ese resumen de este año decir que hablar de conspiraciones respecto a las vacunas y respecto a tal eh, sigue siendo absurdo promover pseudo eh, pseudomedicamentos que no han sido probados científicamente eh, como por ejemplo derivados de un compuesto químico que sirve para la industria del papel y para el blanqueamiento del papel, en el que nos destrozarían las células internamente, pues eso no es ufología. Eso más bien debería de ser eh, categorizado como un delito contra la salud pública y eh, prácticamente, pues, terrorismo. Por muy duras que suenen mis palabras, he tenido tiempo de sobra para poder analizar a través de las redes sociales y a través de artículos, blogs de eh, pseudociencia, en el que fomentaban todo esto, entre uno de ellos al personaje de Andreas Kacher que era el primer autor que promovía todo esto y esto sin hablar del tema del negacionismo hacia cubrirnos y protegernos de este virus sí ha habido, es cierto que ha habido mucha controversia porque se ha ido... Sobre la marcha, eh, tratando de, 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 de localizar el foco del problema, y ha habido mucha eh, controversia en, en ese sentido, que si, como por ejemplo, al principio son buenos usar los guantes... Eh, para salir a la calle, luego no lo eran porque el uso que le damos a los guantes no era el adecuado a igual sucedía con las mascarillas estas valen, estas nos valen estas ahora sí, estas también valen ahora tienen que tener una certificación todo ha sido sobre la marcha y no improvisa en su trabajo ¿eh? por mucho acostumbrados que estemos en, a nuestros trabajos hay que improvisar cuando algo nuevo te acecha eso es pura lógica humana pero buscamos la perfección en otros que no tenemos en nosotros mismos y eso creo que también en cierta parte es injusto y todo esto eh, se ha ido dando eh, pues en este durante este confinamiento controversia Animar al consumo de sustancias peligrosas, promover eh, la confusión y entre muchas otras cosas. Realmente, al final, para lo que sirven las redes sociales es para paralizar a la gente y dividir a una sociedad en diferentes opiniones y crear prácticamente una guerra cibernética a igual que sucede con la política que es, parece que es de las novedades de los últimos años actúan exactamente igual una guerra cibernética es la guerra de estos tiempos especialmente en un año como en el que nos hemos encontrado que eh, estábamos más pendientes de nuestros dispositivos debido a estos meses de confinamiento o quincenas o dependiendo del país en el que nos encontráramos y esto pues abrió un amplio, amplio abanico de, de oportunismo dentro de las redes sociales para eh, crear canales de Youtube eh, con una especie de falsos profetas del coronavirus que lo único que generaban pues, era esta más víctimas, por qué no decirlo, confusión y, por supuesto, pues, desorientación ¿no? a la sociedad. No solamente esto, sino para continuar con una segunda parte ¿sí? de este programa... Ha sido algo realmente increíble este crecimiento en las redes sociales de páginas de ufología, de páginas de, vamos, de perfiles enfocados hacia la ufología, en el que también, digamos, transmitían este tipo de mensaje peligroso y de esta manera aprovecharse del mundo de la ufología para, eh, digamos, que la gente condicionara un, algo a la ufología, que era este tipo de mensaje. Es muy terrible ver cómo este año, ese eh, oportunismo, pues eh, se, eh, se ha abierto un hueco, se ha abierto un tremendo hueco en páginas creadas supuestamente o en teoría para compartir noticias de ufología y que estas dos cosas se mezclaran en una macedonia de incertidumbres todo esto eh, dentro del punto de atención de, de las personas esto es lo que nos estamos encontrando actualmente en nuestra actualidad en nuestra sociedad nos estamos encontrando eh, algo un cambio un cambio en el que se expone que cuando algo terrible sucede como ha sucedido en nuestra historia con la segunda guerra mundial y etcétera parecía que todo después de tanta desgracia todo volvía a, a regularizar eh, esa manera de pensar de las personas. Sin embargo, y curiosamente, el, el coronavirus ha hecho exactamente lo contrario. Ha creado una sociedad egoísta, polarizada, con odio. Y culpa de ello tiene la eh, división política, que eh, ahí prefiero no entrar. No solamente en el mundo de la ufología ha habido ese oportunismo, también ha habido el oportunismo de la política. Como ya digo y ya he dicho antes, la muerte es un gran beneficio, sea para el cual sea las cosas. Si la muerte te da un argumento suficiente como para obtener más votos, se utilizará. Si la desgracia ajena lo puedes enfocar como un beneficio para crear un canal de YouTube en el que hables de que se está conspirando y hables en nombre de esas personas que han fallecido debido a esto, también es un beneficio. Y el negacionismo... Ha sido una Digamos De las mayores empresas Con mayor crecimiento durante, esto, durante esta desgracia Porque si analizamos La cantidad de falsos profetas De Youtube Y de otros eh, ámbitos Otras páginas Y otras eh, aplicaciones Pues el crecimiento Ha sido terriblemente Enorme y esto es preocupante porque no hay filtros estamos muy acostumbrados a ver pues algo que tenga que ver con el coronavirus y con la conspiración y en el que te digan tienes que ver este vídeo antes de que lo eliminen y seis meses después seguir viendo ese vídeo creo que Youtube y este tipo de plataformas tienen una mano demasiado abierta para lo que es el ámbito ...de estos conspiranoicos y negacionistas, eh, cuando, por ejemplo, para el ámbito de la política, en función de tus ideas, puedas ser censurado. Esto es tremendamente así, o al menos es como yo lo veo. Quizás esta sea mi realidad, piensen mucho de ustedes, y digan, pues este hombre o este señor tiene una realidad muy diferente a la mía y no, y, y no por hacer este programa esté tratando de convencerles lo único que trato de hacer este programa es de dirigirme a ustedes y que analicen por su propia cuenta todo lo que estoy diciendo pero de convencerles nada más que se tienen que convencer ustedes mismos bueno y luego para la parte la segunda parte del resumen eh, pues bueno, sí es cierto que ha habido unos eventos también muy importantes. No solamente ha sido ese beneficio con el coronavirus, ha habido un beneficio más sano, aunque basado en un poco en, en la distorsión de la, de la noticia real. Eh, eh, y ha habido mucho, mucho crecimiento en el, en el ámbito de la ufología. Como viene a ser, por ejemplo, pues cuando empezamos con los sonidos. Eh, los que lo llamaban home otros eh, decían que estos estruendos en el cielo eran cielomotos eh, un, con, un concepto eh, que en la ciencia no existe por una sencilla razón ya lo explicamos en su programa que hicimos en aquel día y es que no hay terremotos en el cielo pero bueno, todo esto nos distrajo bastante eh, fue bastante divertido e incluso nos dio juego para hablar de ello quizás de una manera más sana y con diferentes opiniones y eso es algo bonito en la ufología ¿no? porque no es solo decir saco esta noticia y divulgo esta noticia no creo que es muy bonito investigar sobre esta noticia y cuáles han podido ser eh, que en, vamos, qué es lo que ha podido ser ¿no? eh, qué ha podido suceder, eh, cuáles son las opciones ¿no? y transmitir esas opciones, quedarte con una y digamos posicionarte con, con una de esas opciones después de los sonidos de las trompetas de la muerte eh, como le llamaron algunos o los eh, mal llamados cielomotos pues empezamos ya con el tema de las luces eh, que eran muchos de ellos eran los eh, trenes de luces de, de Starlink de, de la empresa de Lon Max y, eh, y bueno y algunas cosillas más eh, como por ejemplo otras eh, esferas que se veían, eh, que muchas de ellas también eh, estaba, estábamos hablando que era un momento excepcional también para hablar del 5G y estas esferas, pues muchas de ellas se pudo descubrir eh, por rastreadores que hay en internet eh, en las que te dicen el posicionamiento de los satélites pues eh, cuáles eran y una de ellas era eh, de las que se vieron en Canarias era eh, el proyecto LUM que son unos globos aerostáticos eh, que llevan el 5G a poblaciones donde el internet no llega ¿no? y bueno, esto también fue muy interesante ¿no? para, para analizar en esos días y cierto es que nos llevó a un confinamiento pues mucho más ameno y, y la verdad que, que eso también se agradece no son digamos que esas noticias que salta la gente tal, en muchos casos confirmando de que si son seres de otro planeta que vienen porque la sociedad no está haciendo mal pero bueno finalmente siempre es digamos es un tipo de conspiración diferente es un, un tipo de conspiración de conspiranoia más sana que la anterior que que hemos hablado y esa es la diferencia esa es la diferencia digamos no es que entre dentro del ámbito de la ufología porque la ufología debería de ser algo de una investigación casi estricta y divulgación quizás de noticias tanto antiguas como modernas y dar un análisis no, creo que el análisis es muy importante en el mundo de la ufología y no decir que porque alguien me manda un vídeo con unas luces afirmar de que son ovnis porque si lo afirmo tengo más visitas más gente que le gusta me lo comenta más gente y más likes si yo esto no lo afirmo y digo que es otra cosa porque se ha analizado entonces está claro y es evidente que a la gente no le llama la atención de que le destripes el final de una película no que hagas un spoiler ¿no? de respecto a algo de, es como tratar de tirar su creencia férrima y eso pues no gusta demasiado cosa que yo veo pues bueno dentro de lo que es eh, natural y lógico porque eh, ya hay mucha gente luchando durante muchas décadas para construir de la ufología una religión ¿no? y cuando algo es una religión pues aquellos que se ofecan y se cierran a ese parásito de la religión entonces es cuando dejas de cuestionar eh, quizás este programa no, no le trate, no le guste a más de uno y una pero lo baso en mi propio pensamiento en mi propio análisis eh, para ir terminando, quiero decir que es un es eh, cuando vivimos en ciudades, volviendo al principio, me ha llamado algo mucho la atención, terriblemente, ¿eh? este año nos ha servido para aprender absolutamente nada. Eh, cuando vives en una ciudad y puedes cruzarte con tantísima gente y yo no soy de las personas que le gustan estar en multitudes ni mucho menos porque bueno eh, me agobio ¿sí? y quizás sería una persona mucho más feliz viviendo en el campo ¿no? con más separación aunque soy muy aunque me considero una persona sociable ¿no? Eh, puedo ponerme a hablar con cualquier desconocido si esa persona me agrada y no tengo ningún inconveniente pero cuando vives en una ciudad y en algunas ocasiones pues tienes que ir a comprar tal en una época de confinamiento como sucedió pues por mucho que trataras no salir pues tenías que salir sí que es verdad hacer una compra para que te durara lo máximo posible y no que te durara hasta el día siguiente y así al día siguiente poder volver a salir ¿no? porque ese escaqueo pues, mmm, se ha visto mucho ¿no? más de lo que me hubiese gustado pero volviendo a la parte social el cambio de las personas se ha notado muchísimo yo llevo más de 20 años trabajando de cara al público eh, está mal que lo diga porque puede llegar a sonar arrogante pero en ocasiones puedo llegar a conocer eh, una persona por haber mantenido una, una pequeña conversación o breve conversación telefónica y es cierto es cierto que, que la gente ha cambiado en breve y corto plazo de tiempo independientemente de si de la ideología o de la manera de pensar independientemente de todo eso eh, veo o he podido analizar una sociedad tremendamente divorciada de sí misma una sociedad en que piensan en sí misma. Una sociedad en la que si, por ejemplo, entras a un mercado y entran con el miedo de que un producto no vaya a verlo por ese miedo que había hacia la escasez de ciertos productos les daba igual, a muchas personas les daba igual si veían a alguien eh, ...impedido o en silla de ruedas o con unas muletas tratando de pasar. Si era necesario, se abrían hueco empujando. Eso es algo terrible, Eso es algo terrible. Es un egoísmo en el que mm, por mucho que veas al de al lado con la necesidad real... ...de querer comprar simplemente papel higiénico y queden dos paquetes... ...veía gente llevarse... Llevárselo todo aunque no lo necesitara. Esto es en lo que se ha convertido en una sociedad dividida. O como he, ya he dicho, divorciada de sí misma. Una sociedad en la que... Les daba igual. El de al lado. Si no le conocían, les daba igual. Una sociedad en la que... Parece ser que no podían ni prescindir de sus vacaciones de verano. Quiero mi fiesta de verano... ...y me da igual lo demás... ...es fácil de entender... ...que en la gente joven suceda algo así... ...porque al final la necesidad de querer salir... ...de querer sociabilizar... ...es una edad... ...en la que... prescindimos mucho de estar con nuestros amigos... ...pero eso es algo psicológico... ...porque para sentirnos bien... ...necesitamos estar rodeados de amigos... ...de amigas... ...de pareja, de lo que sea... ...y hasta ese cierto punto se puede entender... El problema es cuando hay portavoces de, para ignorar todos los peligros y la gente acude a ese mensaje y entonces se comportan de esas maneras. Aún así, eh, lamentablemente, solamente puedo decir de que esta sociedad hemos visto cambiar. ...en un transcurso muy corto de tiempo... ...y no solamente debido a esto... ...sino también... ...en el ámbito político... ...que por pienses... ...como pienses... ...vayas por la calle... ...y alguien... Pues, ...te insulte... O, ...o cualquier otra cosa... ...si eres ateo... ...te insultan... ...si eres demasiado religioso... ...también si eres de izquierdas te insultan y te agreden si eres de derechas también todo se ha ido a un extremo tremendamente eh, tóxico y eso es lo que debemos de solucionar sinceramente os lo digo que estoy acostumbrado a tratar ...con muchas personas diariamente... ...por mi trabajo... ...en el que también hemos notado... ...un cambio muy negativo... ...en ese comportamiento de la gente... ...porque vienen... pues ...prácticamente... ...a, a, 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 la, a ese aprovechamiento... ¿no? ...a esa individualidad... ...de lo demás no me importa... Eh, ...que tú en un trabajo... ...porque esté de cara al público... ...tengas que hacerte una prueba PCR... ...porque no confías en tus clientes... Y porque sabes lo que te puede llegar a pasar... ...porque ya te ha pasado... ...pues dice mucho la sociedad... ...una sociedad en la que ya no puede confiar... ...en el resto... ...o al menos en los desconocidos... ...porque no sabes lo que... ...te pueden llegar a traer... ...esto es triste... ...pero este es el balance del año 2020 y desgraciadamente creo que va a ser lo que marque el futuro mucho, mucho, mucho vamos a tener que cambiar mucho nos vamos a tener que mentalizar de lo que nos prepara el futuro quizás, quién sabe quizás esta tendencia a abandonar las ciudades y volver a los pueblos abandonados nos vuelvan a cambiar esa tendencia, volvamos a esos orígenes de humildad de los pueblos y de las aldeas esos orígenes que de esa gente que ya no está y que muchos no tenían una carrera no tenían un máster no estaban especializados en algo, tan solo en trabajar duramente para que los demás comiéramos y esa gente era la auténtica, esa gente era el origen de la humanidad y esa gente son a los que tenemos que hacer un tributo quizás cuando volvamos a los pueblos o sin el hecho de hacerlo esa gente era más sabia que cualquiera de los que estamos ahora en esta situación ...gente que sabían cuidarse... ...gente que sabían comer bien... ...gente que sabían tratar con otras personas... ...gente que aunque pensaran de maneras diferentes... ...o de ideologías diferentes... ...podían llegar a vivir en armonía... ...porque les importaba más... ...su trabajo del día a día... ...y su propia producción... ...y era de lo que más hablaban... ...de su sabiduría del campo... ...de la sabiduría... ...de la cosecha... ...de la sabiduría del origen de nuestra sociedad... ...de modo... ...que con esto... ...finalizando este programa... ...quiero decirles... ...a todos ustedes... ...a todos y todas... ...que... ...yo les agradezco... ...el que... ...el hecho de que... ...escuchen este programa también agradezco cuando la crítica hacia mi programa como es lógico y debe de tener por mi falta de experiencia en este mundillo del podcast pues es lógico que haya ciertas críticas Lo que, y las agradezco, las agradezco y aprendo de ellas estoy aprendiendo muchísimo de las críticas y también de aquellos y aquellas pues que Aplauden el programa y les gusta. O me dicen algo positivo. Eso también ayuda. Pero las críticas, por favor, que no sean con odio. Que no sean con división. Que no sean con insultos ni amenazas por privado. Casi, o sin el casi, quiero despedir este año... Felicitarles a ustedes el próximo año el año 2021 para que sea un año mejor que con poco ya será mejor que este quiero decirles a todos ustedes y a todas que de parte del mundo de la ufología no sé si estoy autorizado a hablar en nombre de la misma eh que sean más críticos que analicen más sobre todo porque la ufología se trata de eso o debería de tratarse de eso la ufología no es me creo una conspiración y la divulgo no, eso no es la ufología eso es lo que intoxica la ufología y este y especialmente en un año como este el año del oportunismo digamos del ámbito de la ufología Mucha gente lo ha hecho bien mucha, y, he podido, y he tenido el gusto de estar eh, en algunos programas, como estuve con Copérnico eh, García y, y estuve muy agradecido de estar invitado y he hecho buenas amistades y, y claro, se agradece. Creo que todo eso puede ser ameno. ¿no? Creo que entre todos podemos colaborar, creo que entre todos podemos eh, digamos ayudarnos y por supuesto aprender de los mejores de aquellos que divulgan estos archivos antiguos eh, podemos aprender de libros como, como de cualquier otro autor ¿no? podemos aprender mucho de las personas pero lo que más tenemos que aprender y lo que más merece la pena aprender es a convivir porque es lo único que podemos hacer bien ...convivir... ...independientemente... ...de nuestra orientación... ...nuestro color... ...nuestro sexo... ...o... ...nuestra ideología... ...con todo el respeto del mundo... ...podemos llegar a hacerlo... ...de modo que... ...con esto ya despido el programa... ...del 31 del 12 del 2020... Nos vemos, y nos, o mejor dicho, nos escuchamos en el año 2021. Seguramente traiga cosas muy bonitas y cosas que quizás no. Pero aquí estaremos para contarlo, para analizarlo y para estudiarlo. De modo que espero que tengan una feliz entrada de año nuevo. Gracias por estar aquí un día más y un fuerte abrazo para todos y todas por supuesto mis, mi mejor cariño que pueda ofrecer hacia aquellas personas que con esta desgracia ha perdido tanto y espero lo mejor para esas personas por el sufrimiento que han tenido de modo que con esto nos despedimos y hasta el próximo año un saludo